0: Comenzamos con El Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, al CEM. Estamos compartiendo, como todos los jueves, un nuevo programa en al mediodía, acompañándolos eh, mientras preparan el almuerzo, quizá, ¿no? O mientras están comiendo algo rico, también puede ser. Vamos a estar compartiendo esta hora con un poquito de información vinculada a la esclerosis múltiple. Como siempre, vamos a tener la posibilidad de contar con algunos testimonios de, de personas que también nos puedan contar su propia experiencia en primera persona. Y también vamos a estar comentándole algunas de las actividades que tiene programadas al CEN para el mes de noviembre. Eh, bueno, vamos a estar haciendo este programa, como casi siempre, en Ángela, Aldo también y Javi, que... Que se encuentran conectados de a través de La virtualidad, ¿no? Porque sabemos que todavía estamos Manteniendo estas medidas de distanciamiento Pero igual estamos conectados De esta manera, así que bueno, ahí dejamos Que, eh, bueno, que, que se presenten A Ángel y a Aldo, que también están ahí Hola, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Bueno chicos, como siempre, nosotros nos, nos encontramos De esta manera para hacer el programa Del día de hoy, y en este caso Vamos a aprovechar para dar las vías De comunicación, ¿no? Para aquellas personas que quieran Conectarse con la asociación Sí, como no, www.alsem.org.ar esa es la página de Alsem y si no, y punto ese es el mail uh -huh. para comunicarse con Alsem. También a través de YouTube Dale. y a través de Instagram y a través de Facebook. Tal cual, están todas la, las redes sociales también ahí disponibles con mucha información, eh, en, en donde también pueden repasar algunas de las actividades que ha realizado la organización a lo largo de todo este año. Eh, y también hay un teléfono, ¿no, Aldo?, para comunicarse si alguien quiere hacerlo a través de esa vía.
1: Sí, es, me, es Merlo, 0220-485-5015,
0: de lunes a viernes. Ahí va. También en, dejamos agregamos un número de WhatsApp, que es el 11 39 45 87 68, que también es esa otra vía para comunicarse. Bueno, así que ya saben, no tienen excusas. Hay un montón de, de posibilidades a través de las cuales pueden comunicarse con la asociación y nada, consultar en pedir alguna información eh, o no, si tienen alguna inquietud pueden hacerlo a través de esas vías eh, la asociación va a estar siempre, como siempre respondiendo, lo, respondiendo a las personas que así lo requieran y evacuando las dudas, así que bueno, nada, sepan que está disponible eso eh, bueno eh, una vez que hemos dado todas las vías de comunicación y, y anticipado un poco de lo que se va a tratar este programa si les parece, damos comienzo al juego no termina de este jueves gracias En el programa de hoy del juego no termina tenemos la posibilidad de contar con un entrevistado en este caso vamos a charlar con Francisco de la Vega bueno él está diagnosticado con esclerosis múltiple y vamos a compartir su testimonio como lo venimos haciendo a lo largo de este programa en el que nada, conocemos las diferentes experiencias así que le damos la bienvenida a Francisco en eh, que ya nos está escuchando acá Ángel eh, Javi y Noé te, te escuchamos y te damos la bienvenida al juego no termina Buenas, bueno,
1: muchas está? gracias por convocarme antes que nada Así que nada, un placer y un gusto Poder participar de este espacio
0: Cuánto hace que está diagnosticado
1: Bueno, mire, exactamente Fue, eh, exactamente voy Ocho años, eh, sí, ocho años Y dos, tres meses del, primer, del diagnóstico original Yo de acá de la provincia de Buenos Aires no, soy de, soy nacido en Capital Federal Y bueno, nada, trabajé mucho tiempo en provincia Pero vivo también, nací y vivo en Capital Federal ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles fueron mis síntomas de inicio? Mira, al día de la fecha, si le digo hoy, toco madera No tengo absolutamente ningún tipo de dificultad Ni ningún tipo de síntoma eh, La realidad es que todo se originó eh, Yo soy kinesiólogo Y trabajaba en un sanatorio de, de zona sur y un día empecé a sentir literalmente y todos se me matan de risa como si me goteara la cabeza como si hubiera un aire acondicionado prendido arriba ¿vieron? cuando la cae no y gotea el aire acondicionado bueno, empecé a mirar para arriba y no tenía nada, pasó un día pasaron dos días tres días que se me repetía el mismo la misma sintomatología bueno, en cuestión agarré y tenía una compañía de neuróloga y se lo comenté a lo que ella me dijo mirá Francisco, yo jamás en mi vida escuché eso olvídate no... Si sigue, si sigue, te sigue goteando la cabeza, bueno, avisanos, pero la verdad es que nunca escuchamos algo igual. Bueno, la realidad es que cuatro o cinco veces por día a mí se me repetía la misma sensación, hasta que, bueno, pasaron los días, pasaron los días, y yo persistía con la misma sintomatología, y dije, bueno, listo, un día que estaba de guardia, agarré y dije, bueno, listo, nadie me da mucha bolilla, agarro el resonador, me mete un resonador, mientras estaba en una guardia tranquila, y bueno, desde el día uno fue que me metí a resonador y cuando salí nadie me quería decir nada, cuestión yo agarré, me fui al segundo piso de un sanatorio ahí de zona sur y puse Francisco de la Vega en la computadora y vi que la imagen era algo que yo no, no llegaba a identificar exactamente qué era, pero sí identificaba que había algún par de imágenes o lesiones que... Sí. Que estaban de más, había estructuras ahí de más en el cerebro que no deberían estar. Nadie me quería decir nada, entonces agarré, llamé al agente de diagnóstico por imágenes y le dijo hola, sí. ¿qué tal? Mira, habla el kinesiólogo de La Vega. Eh, le digo, ¿me podrá decir qué ve usted? Digo, al especialista, ¿no? Diagnóstico por imágenes. Claro. ¿Qué ve? Porque tengo un paciente y la verdad no sabría decir qué es. Sí, claro, dígame, Francisco de La Vega. Cuestión agarra el de imágenes y lo escucho por teléfono y dice... ¡Uy, pero está destruido! ¡Uy, no! Ay, esto, no. Debe ser un, esto debe ser una esclerosis múltiple de libro, mi se en la cabeza llena de lesiones. Yo estaba... No. en esto para que se pongan un poco en contexto, yo ahora tengo 34 años, pero sí. toda la vida sí. más sano que yo, imposible deportista de toda la vida, eh, sí. bueno, nada, se imaginan, yo de guardia, sí. o sea, no había posibilidad alguna de que eso me estuviera pasando, y dije, no, esto a mí no me puede estar pasando agarré, corté sí. el teléfono y crucé para poder hablar mano a mano con este súper especialista en diagnóstico por imágenes Les toqué la sí. puerta y le digo, doctor, ¿cómo le va? yo lo llamé recién yo sé el de la vega digo, ¿puedo Ay, no. charlar un poco del paciente este de la vega? porque soy yo la cara del hombre se quería desaparecer ¿no? me dice, bueno, sí. oh, pero mira, no sé, yo ah. veo muchas lesiones me dice, ¿vos qué tenés? ¿Qué? nada, le digo, me gotea la cabeza, el tipo se mató de risa me dice, nada, no, pero algo pasó. Me dice, no, será de otra, de otra persona la imagen. Le digo, no, llamemos, llamemos a la claro. gente del sistema a ver si no era de otra persona. Bueno, ese fue mi debut con respecto a claro. una serie de imágenes. Cuestión a raíz sí. de eso, bueno, esa misma noche, Ateneo, cayeron 80 millones de neurólogos del sanatorio a ver qué le había pasado a Francisco, porque había claro. pasado algo fuera de lo normal. Bueno, nada, 80 millones de laboratorio, al otro día programar una punción lumbar a ver qué decían las bandas olíoclonales y si aportaban algún tipo de información extra. Bueno, sí. ahí empezó mi recurrida buscando neurólogos donde tuve muy mala suerte y una gran suerte. La primera muy mala suerte fue en ese mismo sanatorio que tuve la mala suerte de cruzarme con un super especialista en explosis múltiple que vino y bueno. me dijo, Francisco... Quédate tranquilo que yo soy especialista de tu enfermedad. Imagínense yo en ese momento, 26 años, que estaba recibiendo ese baldazo agua fría, toparme con alguien que viniera y me dijera, soy fanático de tu enfermedad, la verdad. Fue el primer baldazo, segundo baldazo agua fría en pocas horas y bueno, nada, de ahí rajé, salí corriendo de ese lugar y dije, bueno, empecemos a buscar... Otro caminito a ver quién me puede dar alguna opción Porque nadie se animaba Aparte, ustedes deben saber Estamos en una radio que de esto se sabe mucho En donde en sus inicios O durante mucho tiempo La esclerosis múltiple No se la trataba como esclerosis múltiple Si no tenía la pata sin, del síntoma no En donde uno tenía una imagen de, de, de sustancia blanca con Que captaba gadolinio Un montón de lesiones En la resonancia magnética O primer pata Una segunda pata que eran las bandas oleoclonales presentes en el suero, digo, de la, de la punción lumbar, una tercera pata de los potenciales evocados famosos, que pueden llegar uh -huh. a ser visuales, motores o sensitivos, pero faltaba la pata sintomática. Y yo la verdad que nadie se jugaba a decir que mi gota era un síntoma, porque sabemos que los síntomas de la múltiple tienen que durar por lo menos 48 horas de, desde el inicio. Estos síntomas que vienen y se van no son característicos ni típicos de esclerosis múltiple, bueno, cuestión, nadie me reconocía como tal, entonces empezamos a buscar a ver qué podía llegar a hacer, fui a diferentes neurólogos tratando de buscar alguna idea, O uno me decía, mira, yo hasta que bueno no vengas con un síntoma grande, para mí vos no tenés nada, y yo claro. tenía la cabeza llena de lesiones, bueno, cuestión, recurrimos, mire lo que le voy a decir, se van a matar la risa, a mi pediatra, escuchen esto, no, 34, años en ese momento 26, que un pediatra claro. reconocido, que mi familia le cree lo que le diga, si le dicen Francisco tiene que ir a vivir abajo del mar, me mandan. Sí. Bueno, cuestión, el pediatra dijo, yo escuché hablar de un neurólogo que es una gran persona y que de esto pongo las manos en el fuego por él. Dijimos, bueno, ¿quién sí. es? Y me dijo, el doctor Correale. Bueno, empezamos uh -huh. a buscar a ver quién es el doctor Correale, hasta que lo fui a ver y a conocer al doctor Correale, que me recibió muy amorosamente, y en cuestión de meses, habrán sido dos, tres meses, hice finalmente mi debut sintomático con una anestesia en un miembro inferior. Y bueno, y ahí sí me empezaron ya a tratar y bueno, ahí empezó ya, ya este circo en el cual ya les digo, llevo ocho años. Con idas y vueltas, como todos, con alguna recaída y grandes mejorías. Gracias a Dios, al día de la fecha, he recuperado absolutamente todo lo que en algún momento... No digo perdí, pues no terminé de perderlo, pero sí tuve alguna dificultad motor o sensitiva, leve, gracias a Dios. Y bueno, nada, la verdad que he tenido más complicaciones eh, por secuencia o por secuela, mejor dicho, medicamentosas sí. que de la enfermedad. Mira. Eh, entonces, bueno, la verdad no, no puedo quejarme nada, eh, llevo una vida absolutamente normal, absolutamente normal. Tengo una familia, tengo una mujer, tengo un nene que tiene 3 años, Bauti, que está conmigo en este momento. Eh, sí. Y sí, tengo mi mujer. Madre, ahí madre, aparece. Y está. tengo a una mujer embarazada de seis meses. Así que, bueno, nada, se viene nuestro segundo bebé. Y nada, ya les digo, sigo haciendo deporte, trabajo. Eh, nada, mi vida, la verdad que siempre digo lo mismo La verdad soy, soy un, un, he tenido una complicación Pero la llevo de, de sobremanera Y la verdad que si esta es la, la mochila que me toca llevar eh, La llevo con muchísima altura Y bueno, calculo que todos tendremos Y es muy difícil decirle a muchas personas No, no es para tanto si alguien tiene una dificultad grande no sí. eh, Al día de la fecha no ha sido mi caso eh, Soy un paciente realmente comprometido con, con la enfermedad con todo, lo que, con todo lo que esto conlleva me considero un buen paciente eh, en donde uh -huh. cualquier cosa que pasa recurro a la opinión del que sabe en este caso el doctor Correal y su equipo de Flenny eh, sí. en donde siempre he tenido respuesta siempre me ha ayudado y siempre al día eh, cuando las cosas no van bien, no se duda y se pega el volantazo eh, uh -huh. y vamos por otro lado y bueno, ya les digo, son ocho años en donde no he tenido mayores complicaciones Gracias a Dios y llevo una vida absolutamente normal Sí puedo decir que me saco sangre quizás una vez cada dos semanas O a veces tres veces por semana Depende sí. de cómo mi, mi glóbulo blanco esté bailando en ese momento Pero a veces bailan eh, un poco de marcha y, y corre mucho Y a veces bailan un tango tranquilo Pero, pero bueno, estamos en ese baile más que en el baile... De si siento o no siento o tengo un dolor, cosa que sería terrible, pero que gracias a Dios no me ha pasado.
0: Estamos hablando con Francisco, Francisco de la Vega, que nos contaba ahí un poquito de, de su experiencia. Francisco, quiero decirte que, eh, mira, creo que eh, si tenemos que eh, premiar a los diferentes eh, testimonios, el tuyo fue el más original porque nunca escuchamos, fue una especie de tragicómico lo que, lo que nos contaste
1: miren, eh, es tragicómico como siempre digo, yo soy muy conocido en algunos lugares, o alguno podría decir bueno, es reconocido por la ciencia no sería mi caso, he reconocido como un gran prestigioso kinesiólogo, tampoco eh, del deporte, tampoco si sí digo que soy conocido en Flenny y en Estambulian, que son los dos lugares que frecuento, eh, pero no, la verdad que sí es algo medio tragicómico, pero bueno eh, nada, es lo, es lo que me tocó y lo puedo contar casi casi que riéndome, realmente
0: Sí, 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 tal cual. Eh, nada, y también está bueno porque en esto de que siempre repetimos, ¿no? En, y, y esto de las mil caras y que a cada persona le, le, le afecta de, de manera distinta, ¿no? En No, no es. La, la enfermedad no repercute de la misma manera. Bueno, y en este caso, eh, digo, ahí vos con tu experiencia nos das cuenta un poco también de, de eso, ¿no? Que eh, en tu caso fue. Fue distinto, en, y al margen de que, digo, también vos contabas con otras herramientas, ¿no? Al ser médico me imagino que, que tuviste como un poco la, la posibilidad de, de llegar eh, un poco más rápido a, a este diagnóstico, por lo menos empezar a indagar qué es lo que pasaba.
1: Sí, sin dudas. Eh, a ver, yo soy kinesiólogo, trabajé mucho tiempo en, en terapia intensiva, después bueno, fui rotando, ahora ya no estoy en contacto con pacientes, digamos, tan complejos, eh, ni mucho menos, pero sí, he tenido... Sí, la suerte de, ya les digo, el día que tuve la gota, pues decir una manera poder tener el acceso a un resonador y poder tener el acceso a una obra social que tuve la posibilidad de elegir a qué neurólogo ir y, y tener la posibilidad de que el neurólogo dijera, bueno, Francisco, hay que tratarte con tal medicación y poder llamar a la obra social y que al otro día me estuvieran mandando a la obra social la, la medicación determinada que el neurólogo había elegido, entonces en ese caso y en ese sentido la verdad que soy, soy un privilegiado y, y por eso también la, la causa, no yo digo que más allá de mi rol, me saco tengo yo caigo en este rol que es medio, es incómodo a veces y a veces es también muy beneficioso el hecho de ser paciente profesional, digamos, kinesiólogo, que he tratado muchas pacientes con esclusión múltiple y con múltiples ...complicaciones relacionadas... ...y también hoy en día tengo la cuota de... ...bueno, que, que me interesa y que digo... ...bueno, que, que, de qué manera se puede dar una mano... ...a las personas que tienen acceso... ...y las que no tienen acceso... ...no sé, a ver, no quiero irme de tema... ...pero ayer por ejemplo estuve hasta la noche... ...con, con una amiga... ...que se terminan siendo amigos a veces que na nada que ver, no, pero uno familiariza con estas complicaciones, que tenía esclerosis laterales y estaba internada, justo, nada que ver, ¿no? En, en el partido de la costa, lejos, pero que uno se va, trata de, de llevar su experiencia y de poder transmitir que, bueno, que esto se puede seguir adelante y, bueno, que acá no, es un golpe difícil, sí, bueno, pero el que es un golpe con el que hay que levantarse y seguir adelante a como sea, porque como digo, no hay plan B, a mí no me dieron elegir si querés blanco o negro, es blanco, es así, y con ese blanco tenemos que hacer el mejor dibujo que se pueda, porque la vida sigue, no importa qué tipo de color se le ponga, es blanco y hay que seguir.
0: Sí, 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 sí. No sé si Javi o Aldo quieren hacer alguna pregunta, Francisco. a ver. Sí,
1: yo ahora sí estás haciendo ejercicio, Esas cosas Para No sé Como Para pelearle a la enfermedad ¿sí? Porque Si se está haciendo ejercicio Si no Si A ver O hace choda, o Miren hace... Eh, Yo creo que acá eh, Para todas las personas No sirve lo mismo Eso es acá, es acá Es como jugar Sentarse a jugar al truco Y empezar a repartir No a todos Le va a tocar las mismas cartas Y no a todos Le van a gustar las mismas cartas eh, Aún uno se sentirá más cómodo haciendo natación Otro se sentirá más cómodo caminando Y otro se sentirá más cómodo haciendo yoga Yo no soy quien para decirle qué debería hacer Yo le puedo transmitir mi experiencia Que es que siempre en este caso juego al tenis Desde que tengo menos, no sé, 7, 8 años Siempre juego al tenis, siempre me dediqué al deporte eh, Y hoy en día por lo menos una o dos veces por semana Trato de seguir jugando y tanto sea con amigos, ya no, no tengo ningún grado de competencia hoy en día, pero porque no lo, lo largué y ahora lo trato de disfrutar desde el modo más a que se pueda. Pero en mi caso es el deporte. Eh, pero entiendo que para cada uno sea diferente y también yo lo he visto tanto, y acá me saco un poco de paciente y me pongo en el lado de quinesiólogo, que siempre fui... A mí nunca me gustó eso de decir, Ay, bueno hay que fortalecer el cuádriceps, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A mí me interesa que la persona, para fortalecer el cuádriceps, bueno, a, a señor, señora, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta que bailar? ¿Le gusta hacer natación? ¿Le gusta salir a caminar? ¿Le gusta hacer pesas? En base a lo que le gusta, bueno, le buscamos la manera sí. para que el objetivo principal, que era fortalecer ese cuádriceps, pueda salir adelante, Pues la verdad es que si yo decirle, bueno, venga que lo voy a enseñar, tiene que hacer cinco repeticiones de 20 flexiones de cuádriceps. Es un bodrio la persona no, no existe paciente que pueda sostener esa rutina uh -huh. entonces me parece que hay que romper un poco con eso donde el objetivo es tratar de que se cumpla sabiendo que la persona tiene que sentirlo como algo como algo una satisfacción llevar adelante ese grado de ejercicio si yo le doy una rutina de ejercicio me aburre a mí le aburre al paciente le aburre a cualquiera la verdad entonces me parece que hay que romper un poco con eso y buscar alguna actividad que, que a la persona le dé cierta satisfacción y bueno buscarle la vuelta para canalizarlo y engancharlo con eso porque si no es un tratamiento que, que al corto mediano plazo fracasa
0: sí tal cual Aldo también creo que quería hacer una pregunta ahí
1: sí, más que una no, que qué será algo de la Vega ese <risa> El mismo, apellido, el mismo apellido que el zorro, sin duda Sí, es verdad, es verdad, toda la vida me han cargado con el zorro Así que sí, pero bueno, es el apellido y es lo que es lo que traigo Así que, bienvenido sea el zorro Como estás tan inteligente No,
0: no, no sí. es mi caso, debe
1: ser el del zorro, ahí sí, me complico, no, no
0: Por lo menos combatís Combatís la enfermedad, sí
1: Sí, claro, absolutamente. Es que acá no... si hablamos de, de combatir, mire, yo acá me parece que hay que bajar las armas y, y no combatir y hay que a, hay que amigarse con la enfermedad, hay que amigarse y llevarse de la mejor manera y saber que si la enfermedad algún día eh, nos ataca, ya que usted utilizó esa, ese, 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 ese tipo de, de expresión, bueno, nosotros tenemos armas para atacarla también. Y sí. la verdad es que, parece que hoy en día contamos con un montón de, no quiero llamarlo armas, ¿no? A las medicaciones, pero contamos con un montón de armas para poder atacar más fuerte a esa enfermedad. Y sabemos que es algo que cuando yo empecé con todo esto, y es simplemente, ya le digo, hace ocho años, sí. eh, había una sola medicación barra armas, ya que usted sigue con esa expresión que le interferó en beta 1A y la verdad era una, era una medicación muy, muy claro. engorrosa que daba fiebre, dolor y la verdad, bueno, no era, no tenía un, la adhesión al tratamiento y, y era complicada de llevar adelante y de sostener el tiempo y hoy en día la verdad que gracias a la ciencia y contamos con un montón de, de herramientas, medicaciones o armas como queramos llamarlo que nos permite a nosotros, si la enfermedad nos ataca, poder atacarla más fuerte. Entonces me parece que hay que, de la mejor forma, bajar un poco las armas para llevarnos bien, y si se nos complica, bueno, saber que tendremos que recurrir a,
0: a algún cambio de medicación. Sí, tal cual, como decís vos, amigarse, ¿no? En hacerse amigo de la enfermedad, que es algo que va a acompañar, en por lo menos por ahora, hasta que no, no, no se encuentre como... Eh, a pesar de que hay un mejoramiento y los tratamientos, es, es con, compartir con la enfermedad y hacerse amigo, como decís vos. En eh, Francisco a mí me gustaría preguntarte porque recién mencionabas que eh, bueno tenés hace ocho años eh, y, y te, medio que te tocó en esta enfermedad en una etapa en la que eh, en, digo, eh, uno como, como persona empieza como a, a, a planear el, el proyecto de vida, no, más a pensar en, en este proyecto personal si se quiere. A los 20 y pico, recordame, no me acuerdo, en, precisamente, no sé si era 26 más o menos por ahí. Sí, por ahí, por ahí. Sí, Entonces, sí, 26. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue transitar todo eso, no? Eh, justo en, en esa etapa en la que, como mencionaba, ¿no? Uno va pensando en, en un proyecto más en personal, a futuro. ¿Cómo, cómo hiciste para conjugar eso con, con este diagnóstico?
1: Bueno, mire, eh, a ver, traté de escuchar todas las campanas, ¿no? A ver qué me decían todos. Uno me decían tenés que ir al psicólogo, como si fuera algo que tengo que pasarlo sí o sí, sí. Eh, probé, por supuesto, eh, durante un tiempo me fue útil, durante un tiempo dije, creí o sentí que hasta ahí había llegado mi, mi conjunción o mi, mi conexión con, en con este caso, con el psicólogo, probé no. con el deporte, que siempre, ante cualquier adversidad, yo recurro siempre al deporte, y siempre el deporte me recibe, siempre, Así uh -huh. que por ese lado muy bien Pero creo que la conjunción entre La familia, eh, la persona que uno tiene al lado eh, Los amigos, el trabajo eh, Y un buen neurólogo Y un lugar donde caer a las 3 de la mañana Si uno tiene algún tipo de complicación Hacen que uno, bueno, tenga realmente opciones Para, para poder sobrellevar esto de la mejor forma posible Que uh -huh. decir que esto no es un golpe grande por supuesto que es mentirle Y a un chico de 26 años Que, insisto, fue deportista de toda la vida eh, Recibido hacía tres años Con todos los sueños por delante Que le tiren un baldazo así Fue complicado, sin duda Pero bueno, uh -huh. la realidad es que Como en todas las enfermedades Uno al principio se bajonea Después medio que lo niega Y bueno, llega un momento que dice Bueno, yo tengo que seguir adelante porque La vida sigue, gracias a Dios eh, A ver, me parece yo no puedo decir, a nadie que conozca de, de mi alrededor va a decir, uy Francisco cómo lo sufre, nadie, porque realmente tuve la, la, no sé si la suerte, es horrible decir la suerte, la desgracia no sé cómo llamarlo, de ver realmente lo que es el dolor de una persona de ver lo que es tener un hijo con una enfermedad terminal eh, digo como profesional ¿no? lo he visto y he visto cosas espantosas, entonces la verdad yo quejarme porque me tengo que sacar sangre una vez por semana, o una vez cada seis meses me tengo que internar para que me pase una medicación endovenosa, la verdad, si me quejo, soy un disparatado. La verdad uh -huh. sería, no soy un, un caradura total. Entonces, la verdad que no, me parece que, e insisto con esto y vuelvo a, a lo que dije al principio, tengo la suerte de estar en, este, en, este, en esta panacea de tener un lugar que me trato, un neurólogo que siempre responde por más que esté eh, en Japón, me responde a las 3 de la mañana... Eh, entonces creo que esa conjunción de todo eso Hace que uno, bueno, pueda salir adelante ¿no? Tanto sea a los 26, a los 25 A los 50 o a la época que sea Parece que todas uh -huh. esas herramientas Tuve la dicha de tenerlas en el momento Y las tengo hoy Entonces, bueno, eh, nada Me han permitido seguir adelante Y bueno, y ese castillito que uno dice Bueno, se cayó Y estaba jugando al Schengen y se cayó en todas las fichas Bueno, de a poco uno sabe que el tiempo pasa Y hay que volver a amarlo porque acá no se terminó nada. Simplemente se empieza a armar otra torre con otro shenga. Es simplemente eso. No es fácil, pero no importa si es fácil o es difícil. Es esto. Entonces no hay otra opción para decir bueno, me gusta de esta manera. No, no hay otra. Es esto. Entonces con esto que no salir adelante. Es eso.
0: Sí, y dejame agregarte a todo eso de lo que enumeraste. Eh, también la actitud, ¿no? Con la, que te, con la que encarás la enfermedad. Porque creo que eso es... Es un factor eh, fundamental esto de, de, de encararlo desde esa parte más proactiva que, que tenés vos, por lo que mencionás, eh, creo que también influye un montón en, en poder eh, atravesar de, de la mejor manera el diagnóstico, transcurrir ¿no? con el diagnóstico.
1: Sí, todos a mí me dicen lo mismo, que lo llevo realmente con mucha actitud Y quizás realmente se, se siente eso, ¿no? Del otro lado Pero para mí no, no puedo decir, yo no le puedo decir Ay, sí, creo que la actitud... No, la verdad que no, pues no, no tengo opción de tratarlo de otra manera Es lo que tengo y okay. sé que si quiero andar bien, tengo que seguir así No tengo otra uh -huh. opción eh, Pero bueno, tan así es que, mire, yo... Acá... Actualmente, digo, entre las tareas que llevo adelante, yo fui docente universitario cinco años de un, una materia que se llama semiopatología, me gustaba mucho. Eh, y el último año cuando me pasó todo eso, justo me pasó todo esto de la enfermedad. Bueno, cuestión tuve que medio alargar, pero la parte de la docencia realmente me interesó siempre. Yo doy muchos años clase de tenis. Usted me dice, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, realmente creo que todo esto tiene que ver con poder transmitirlo de una forma... Sí. Que llegue el mensaje, que bueno, que se entienda que, que la vida sigue y que hay que llevarla de la mejor manera que se pueda. Y que si alguna persona que está escuchando les llega a servir, bueno, bienvenido sea. Y saben que si me pueden contactar, que me contacten todo el mundo que le interese. Eh, porque me parece que acá si no nos ayudamos entre nosotros bueno, los que tuvimos la dicha de poder tener, estar bien, bueno, hay que poder... Hay un montón que todavía están nadando en el medio del mar, entonces es... Es de nosotros, depende de poder agarrar de vuelta la balsa y e ir a buscarlo. Eh, uh -huh. Entonces, yo trato de conectarme con la mayor cantidad de personas que se pueda, porque me resulta muy empático también todo esto. Y así como empaticé como profesional, empatizo hoy como paciente también, y esa conjunción kinesiólogo-paciente hace que, bueno, de alguna u otra manera quiera quiera tirarle una mano al que se pueda, donde se pueda y de la manera que se pueda.
0: Sí, sí, está está, está bueno este, este mensaje que decís vos, ¿no? Esto de, de ayudarnos entre todos, porque la verdad que eh, un poco se trata de eso. Nosotros siempre recalcamos que, que bueno, que Alcem un poco también tiene, tiene esa función, ¿no? De, de con, conectar ahí a las diferentes personas... Eh, porque siempre sabemos que, que se, se dialoga de otra manera, ¿no? Entre personas que, que están pasando por lo mismo, que pueden hablar, con, siempre decimos, con, en el mismo idioma, en, y, y está bueno eso, ¿no? Que, que esas fuerzas se, se junten y, y nada, digo, se, se junten y poder de esa manera eh, atravesar de, de la mejor manera, transitar de la mejor manera con con la situación, con este diagnóstico pero pero me parece que es, es fundamental eso de lo que mencionas vos, no recalcar eso de, de ayudarnos en, entre todos, me parece que, que, que ese es el mensaje, eh, no sé si bueno Javi y, y Aldo quieren hacer alguna preguntita más como para ir redondeando
1: Gracias por el momento perdido contar con nosotros con Nosotros contamos... con. Sí, poco. absolutamente, es una inversión para mí... Poder transmitirlo y si a alguien le puede llegar a servir esto... Ya está, valió la pena... Eh, así que para hoy, mañana y para siempre... Eh, yo todo digo, bueno, lo que se pueda... Ayudar de alguna forma... Tiene mi teléfono, tiene mi mail, tiene mi Instagram, no sé, por lo, por el medio en el que sea, eh, nada. Siempre es, es una satisfacción si uno puede dar una mano a, a alguien y transmitir el mensaje que, que es tan necesario a veces, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, Francisco, te, te agradecemos por este momento, por esta charla, por habernos compartido ahí un poco de, de tu historia de vida. Eh, la verdad que nos sorprendiste, te, te lo tengo que decir así, que nos sorprendiste con, con, con lo que nos contaste. Por cómo fue todo ese, ese inicio de este, este diagnóstico Pero bueno, la, la verdad que el, el mensaje que nos dejás eh, Nada, me parece que, que está bueno Y esperamos que eso, ¿no? Que, que, que las personas que lo escuchen, eh, nada, les le sirva y, y también, no sé, se, se agarren de, de eso, lo, de, que, de lo que mencionás vos, ¿no? Esto de, de involucrarse entre todos y, y ayudarse, ¿no? Creo que ese, el camino es ahí por ahí, ¿no? En colectivo Así que nada, bueno, te agradecemos eh, y te deseamos mucha, bueno, que, que vaya todo bien ahí con el futuro niño que viene en camino y, y con esa familia y con, con ese otro pequeño que está ahí escuchándonos, así que bueno, nada, un saludo grande para todos, gracias por, con, por sumarte a este juego no termina y compartirnos tu experiencia.
1: No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de poder compartir mi humildísimo relato y bueno, muchas gracias por, por el buen augurio y bueno, lo mismo le deseo a todos los que participan de la radio y a todos los que estén escuchando. Eh, bueno, nada, que estén de la mejor forma Y bueno, cualquier cosa que se pueda eh, Ya saben, mi contacto lo tienen ahí Así que bienvenido sea
0: Dale, bueno, ahí pasaba Francisco de la Vega Que nos contaba un poco su, su experiencia no cómo, cómo se encontró con este diagnóstico de esclerosis múltiple Y nos contaba un poquito también de, de su vida y de su trabajo Así que eh, le agradecemos en, Mientras tanto nosotros separamos Y seguimos con el programa de hoy de El Juego No Termina Bueno, también queríamos aprovechar para, eh, para comentarles en que para el mes de noviembre ALSEM tiene programadas un montón de actividades como a lo largo de todos estos meses y en este caso queremos dejarles la invitación para que se sumen en primer lugar a, las, a la charla que va a tener lugar este sábado eh, a cargo del abogado de ALSEM, Diego Burlaile eh, Bueno, él va a estar brindando herramientas para lo que es el acceso a, a derechos, ¿no? a, a la salud en cómo sortear barreras ¿no? que puedan presentar a partir del de, de tema del diagnóstico. En el del diagnóstico, digo, de la esclerosis múltiple. En sabemos que hay, hay algunas cuestiones administrativas que sortear, sí, que tienen que ver con, con esta enfermedad, así que seguramente el abogado Diego de AlcEM va a estar ahí evacuando algunas de las dudas, asesorando también y ayudando a las personas para que puedan, como decíamos, acceder al derecho a la salud, así que bueno, eso va a estar más que interesante. Esto va a ser el sábado a las 11 de la mañana a través de la plataforma de Zoom también virtual. Les recomendamos que chequen la, la página de ALSEM, las redes sociales, que ahí hay más información, eh, y también está el link de acceso para participar de esa charla, y después, eh, una de las actividades que va a tener lugar también el 28 de noviembre, el sábado siguiente, es, eh, va a estar a cargo del doctor Emilio Longo, él es médico urólogo y también es integrante del cuerpo médico asesor de ALSEM, que va a estar dando una charla, que en este caso tiene que ver sobre eh, la prevención y el cuidado que hay que tener, en este caso a las afecciones urinarias ¿no? en pacientes con esclerosis múltiple eh, nada, sabemos que también es, es uno de, de los síntomas no que que aqueja a aquellas personas que tienen esclerosis múltiple el tema urinario, así que también va a estar este el doctor Emilio Longo el médico urólogo, eh, también en ahí en charlando y también en brindando un poco de información respecto a estas cuestiones, así que también esto va a ser el sábado 28 de noviembre a las 11 de la mañana, también por la plataforma Zoom en, y lo mismo, les recalcamos que en, si quieren participar en, revisan ahí las redes sociales del SEM que ahí hay más información y también está el link de acceso a esta charla en, son dos actividades que la verdad que están muy buenas para aprovechar ¿no? en la oportunidad de contar con más información información sobre las diferentes temáticas y como mencionábamos entre todas las actividades que tiene previstas CEN para este mes de noviembre también tenemos la, la posibilidad eh, en Alcen está brindando un seminario de alimentación y cocina saludable esto es a cargo de la licenciada Cecilia Volk, así que también dejamos la invitación a todas las personas que quieran sumarse para contar con nuevas herramientas respecto a, a, a la alimentación, sabemos también recalcamos que eh, los pacientes con esclerosis múltiple tienen que llevar a cabo una dieta equilibrada equilibrada, eh, así que bueno, nada, este seminario un poco viene a brindar algunas herramientas, ¿no? respecto a, a la alimentación, así que bueno le pedimos ahí a, a la licenciada si nos puede eh, eh, contar un poco, ¿no? cómo vienen llevándose a cabo este seminario, si nos puede también adelantar algunas de las cuestiones que van a seguir tratando en a lo largo de las próximas semanas, recordemos que se puede participar todos los miércoles a las 18 horas a través de la plataforma Zoom, eh, nada, van a encontrar más información obviamente en las redes sociales, así que los invitamos a que chusmeen las redes sociales de Alzheimer donde también van a poder encontrar el link de acceso eh, y bueno ahí tuvimos ahí la posibilidad de contar con la palabra de Cecilia Volk que nos hacía una especie de, de resumen no un poco de, de esta actividad así que la escuchamos. Hola soy Cecilia soy nutricionista y les quería comentar lo que estamos trabajando en el seminario de alimentación y cocina saludable. En cada encuentro tratamos de darle un enfoque práctico ...a la alimentación, eh, planteando el uso de alimentos claves... ...como es el pescado, las legumbres, las verduras... Eh, ...que nos estarían aportando nutrientes que disminuyen la inflamación... ...con todas las ventajas que esto trae para la mejor evolución de la enfermedad. Así que la idea es eh, básicamente plantear... Eh, ...cómo cada uno realiza diferentes preparaciones con estos alimentos y ponerle un puntaje en función de sus virtudes nutricionales. Así que bueno, los espero. Eh, nada, y como para tener un poco de algunas herramientas, ¿no? A la hora de pensar la alimentación, en este caso también hablando en pacientes con esclerosis múltiple, sabemos que es importante mantener una, una dieta equilibrada, así que también eh, invitamos a todos y todas a que se sumen, eh, que nada, son formas también de contar con, con más herramientas para poder tener nuevas concepciones, si se quiere, y nuevos cuidados a la hora de pensar la alimentación en este caso. Así que nada, bienvenidos a todos aquellos y aquellas que, que quieran participar. Eh, bueno, hecho estos anuncios, nosotros vamos eh, acercándonos al final del programa del día de hoy, así que ya vamos eh, haciendo la despedida de este programa en unos minutitos. Llegamos al final del programa de hoy, el juego no termina, eh, Bueno, estuvimos ahí con varias charlas, eh, con varios testimonios y con un poco de información también de las actividades de Alsem. así que bueno, nosotros nos vamos despidiendo, ahí escuchamos también a Ángela y Aldo que se van a sumar para esta despedida. Bueno, buenas tardes a todos.
1: Gracias a todos, que nos de muchas gracias.
0: Ahí está. Bueno, les agradecemos, como dice Aldo, y eh, les dejamos la invitación, ¿no? Como siempre hacemos para que se sumen a los próximos programas. Recordemos que en eh, va a estar publicado este programa a través de las redes sociales de ALSEM y también el jueves próximo, cada 15 días, estamos compartiendo todo este material en la radio pública de punto 89.3, así que también pueden escucharnos ahí de 12 a 1 eh, por la radio. Nosotros nos despedimos, les dejamos un abrazo grande, esto ha sido todo por hoy, esto fue El Juego No Termina.